0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour votre émission, l'écho des associations. Notre invité aujourd'hui, François Payette, président du SAR, c'est-à-dire le syndicat des apiculteurs de La Réunion, et également président de l'association MAIR, c'est-à-dire Maison de l'apiculture de l'île de La Réunion. Bonjour Monsieur Payette. Oui, bonjour. Alors, euh, voilà un sujet qui préoccupe tous les amoureux de l'environnement, car c'est un fait, les abeilles se meurent et leur disparition représente une menace pour nous les humains. Et c'est d'ailleurs une information cruciale que malheureusement, beaucoup ignorent totalement. D'où votre présence ici, Monsieur Payette.
1: <rire> Je vous remercie de m'accueillir. Oui, Alors, super.
0: pour commencer, euh, dites-nous un peu comment vous portez les actions de vos deux casquettes de président, celle du syndicat et celle de l'association.
1: En fait, le, le, le syndicat Apicole de la Réunion existe depuis euh, pas mal d'années. Hein, et il a, euh, en 2018, créé, c'est le syndicat qui a créé l'association de la maison d'apiculture de l'île de la Réunion pour pouvoir bénéficier hein, de, de soutien financier. Hein, de, euh, différents organismes pour euh, monter cette maison de l'apiculture qui en fait est un lieu qui va accueillir hein, les apiculteurs pour euh, bon euh, différentes différentes, euh, différentes activités qu'ils ont à régler. Ah non non, c'est pour les activités. C'est que les activités. Euh, c'est le, pratique. Alors hein. oui. voilà, alors la maison d'apiculture elle est bien plus large, mais pour l'instant on a pu mettre en place ce volet vraiment activité c'est-à-dire les apiculteurs qui n'ont pas de matériel chez eux peuvent venir extraire leur miel sur place dans des conditions. Ah, ah, oui. euh, voilà donc c'est on a mis en place donc un euh, un atelier d'extraction normes européenne, donc ils peuvent venir extraire leur miel sur place fabriquer donc, le nourrissement pour les abeilles, fabriquer, la, euh, recycler l'acier, etc. Donc c'est surtout euh, pour l'instant euh, cet outil-là. Donc en fait,
0: le syndicat à la base, vous dites, il, il a été créé quand à peu près
1: Alors, il a été créé en euh, 1990, dans les années 90.
0: À partir de là, vous avez créé l'association En 2018. Donc l'association, c'était surtout pour des
1: financements C'est ça. Parce qu'en fait, okay. le syndicat ne peut pas recevoir de financement public. Et donc, pour monter, bon, les, les, le matériel coûte cher. Donc, pour acheter le matériel, on, la, 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 la commune du Tampon a mis à notre disposition euh, donc le, le local qu'on a, qu a rénové et aménagé et, euh, et équipé. Votre local est où Alors, il se situe à, euh, euh, à la peine des 27e, à l'arrière des grands kiosques, dans l'ancien bâtiment de la l'APK je ne sais pas si vous voyez ces anciens bâtiments oui, qui étaient oui, complètement oui, oui. en ruine. Donc, euh, la, la commune a rénové l'extérieur et nous, on a refait l'intérieur bon, pour euh, nous adapter à l'intérieur.
0: D'accord. Donc, si vous dites que l'association est là surtout pour euh, donner des conseils, mmh. apprendre même mmh. aux nouveaux apiculteurs comment faire, etc. Euh, le, le syndicat
1: sert à quoi alors le syndicat, c'est un but de syndicat, donc défendre la profession, défendre, et surtout faire connaître et protéger l'abeille également. Donc, donc, donc
0: celui qui, qui protège l'abeille, c'est plutôt le syndicat. Voilà.
1: Après, les deux sont vraiment mêlés. Hein. Je veux dire, bon, euh, ils marchent ensemble. Non, ils quoi. marchent ensemble. Hein, oui. euh, voilà. et parce qu'on va faire, nous, au niveau de la maison de l'apiculture, des formations et on va accueillir aussi des scolaires puisqu'on a différents ruchers sur l'île dans, dans lesquels on peut accueillir des scolaires et donc pour leur parler effectivement de l'abeille, de son rôle euh, primordial dans, dans la, euh, le maintien et le développement de la biodiversité par exemple et puis... Expliquez-nous
0: euh, un petit peu ça pour ceux qui ne sont pas au courant
1: Alors euh, nous on a... Donc, le rôle
0: de l'abeille, son importance, alors, pourquoi est-ce qu'on la défend à ce point là
1: Alors on sait que depuis euh, quelques décennies hein, l'abeille hein, euh, est en train de disparaître hein. Donc, elle est sur Terre bien avant l'homme, hein, depuis des millions d'années. Et en quelques décennies, l'homme est en train de euh, la faire disparaître. Malheureusement, ben, de part, ben, le, les, ce qu'on pense en premier, ce sont les pesticides, bien évidemment. Mais également, je veux dire, les mouvements euh, mondiaux, hein, les échanges qu'on a depuis quelques décennies, ben, on transporte des parasites de droite à gauche. Donc, La Réunion, par exemple, était indemne de différents parasites et maladies. Par exemple, jusqu'en 2017, on n'avait pas le varroa. Et en 2017, hein, on a eu le varroa. Donc, c'est un parasite hein, qui vient d'Asie euh, et qui, a, été, hein, vraiment, qui euh, a décimé notre cheptel puisqu'on a perdu entre 50 60 hein, de cheptels hein, picoles rayonnés en, en 2017 et 2018. C'est énorme. C'est énorme. Et euh, ensuite, on a... Euh, donc, l'année dernière... En juillet l'année dernière, moi, il a été introduit sur l'île un autre parasite, hein, le, le petit coloptère des ruches hein, bon, qui ne fait pas lui-même pour l'instant des dégâts mais euh, euh, c'est aussi un, un, un prédateur ou un parasite hein, qui peut euh, hein, causer des, des, des problèmes.
0: Mais pourquoi est-ce qu'ils ont introduit ce petit alors, coléoptère des ruches
1: Alors ça n'a pas été introduit volontairement, j'espère. Ah au moins, pas hein. volontairement. Ah non non, c'est euh, voilà, c'est il est arrivé sur l'île de par les échanges. Hein, euh, il vient bon. d'où celui-là Alors euh, il est originaire euh, d'Afrique du Sud, mais on le trouve à Madagascar hein, où il est endémique de Madagascar et euh, on le trouve à Maurice depuis euh, aussi 2000, euh, 2017, je crois, il est à l'île Maurice et donc euh, voilà. Mais bon, c'est une première en France hein, puisqu'il n'existe aucun département français. Hein, et donc on oui, sauf que euh, nous on
0: est très proche de euh, ces voilà, pays et voilà, îles que vous venez de citer. C'est pour ça. ça hein. Vous avez entendu parler d'ailleurs de ces à part les ruches là, les gros gros lézards euh, qu'on trouve oui. maintenant. Euh, La
1: gamme des colons a été introduite aussi sur l'île, bon accidentellement, de hein, par les transports de oui. conteneurs, marchandises et, oui. et tout. Et à l'époque, bon, nous on avait demandé à ce qu'il y ait un, un plan de lune mise en place. Et bon, euh, ça a très... Ah, vous l'avez demandé,
0: vous. Et ça a très... Ça, ça avait un problème... Euh... Alors, euh, quand... Je veux dire, ça avait une, un impact ah, sur les un, ruches. C'est un
1: gros impact dans les ruches. Nous, on a des, des, des ruchers au port. Et euh, bon, c'est vraiment un... Un, un prédateur le... pour, les, pour les ruches. C'est un prédateur, il se met devant et il avale des, des dizaines d'abeilles. Hein. Aïe, Donc, a... aïe,
0: aïe, d'accord. Comment il s'appelle celui-là C'est
1: la gamme des colons. C'est euh... un
0: espèce de gros lézard vert, ça. là.
1: Non, il n'est pas vert, il est plutôt rouge. Hein. La, la femelle est plutôt noire. Et et le mâle est, 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 est rouge. Hein, est rouge hein. Et bon, il est impressionnant. Et, Et bon, moi j'avais demandé à ce qu'on hein, qu fasse un petit peu ce qu'on avait fait pour les euh, d'autres prédateurs, euh, qu'on paye les, les gens pour, 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 pour le détruire. Quoi. Pour l'éliminer. Et ben j'avais oui. dit, bon, à l'époque, ils estimaient à 10 000. Hein, le... À l'époque, c'était quand, vous dites Alors, ça doit faire. Une... Une dizaine d'années, un peu. Une moins. dizaine d'années ouais. déjà. Hein. De, de, de donner un euro à, au, au, au gamin qui ramenait un, un spécimen. Donc 10 000, 10 000 euros, on avait, euh, je pense qu'on aurait pu l'éliminer. Mais bon, oui. du Duport, ben, il a semé sur toute l'île. Hein. Euh, il est partout il... maintenant ah, Partout, peut-être pas, mais sur la côte, oui. Hein, on le retrouve à Saint-Pierre. Hein, euh, à Saint-Pierre À Saint-Pierre à Saint-Pierre, oui.
0: Oui, et c'est gros comme vous dites à peu près combien de. Alors, centimètres il doit faire euh, mètres, facilement
1: carrément. 30 cm au minimum. Hein, à 30 ah, 30 cm oui, au moins, il est, oui, il va être très long et assez. Il est puissant. Hein. Est-ce euh, qu'il est
0: dangereux pour l'homme
1: Alors, euh, il n'est pas agressif, mais euh, il, il se pourrait qu'il soit porteur de leptospirose, par exemple. Ah, Donc, bah, ça, voilà, charnant, voilà, mais c'est charmant ça, comme le rat. A, moi, je n'ai pas la certitude, hein, j'ai entendu parler de ça, ça serait. Euh, voilà. Il être effectivement et ça n'a toujours de... pas
0: décidé nos... Alors, nos dirigeants à faire man, quelque maintenant, chose Maintenant,
1: il y a un, plan, un programme de lutte. Donc, il y a une association donc, euh, euh, qui s'occupe de ça. Alors, je ne sais plus euh, comment ça s'appelle cette association et qui lutte contre les, contre les nuisibles. Là. Et qui a, euh, il y a une, un arrêté préfectoral qui euh, l'a déclaré nuisible et euh, qui s'est autorisé euh, la destruction hein, ou la lutte contre ce paradis. Ce... Mais bon, à mon avis, un peu tard, quoi. L'autre, les envers en fait, il va euh, occuper le même espace que notre, euh, notre, notre ge ge gecko de Manapani, qui est, qui est quand même euh, qui est endémique. Et le Margouya aussi, non Mais le Margouya n'est pas endémique de l'île. Mais le gecko de Manapani est oui. très grand parce qu'il n'existe qu'à Manapani. Et ce gecko vert de Manapani, effectivement, occupe la même niche écologique, et donc euh, ouais, ouais. on lui fait du temps. Quoi. Euh,
0: tout à l'heure, je vous ai interrompu, vous vouliez parler d'une polémique, je crois
1: oui, en fait, il y a eu l'introduction du euh, de manière on ne sait pas, hein, du petit colopté des ruches hein, au mois de juillet l'année dernière, 2022, et effectivement, donc le parasite hein, pour le moment, donc il est considéré comme nuisible pour l'abeille. Hein, donc euh, euh, l'État hein, fait euh, le maximum pour euh, euh, protéger, et euh, euh, sur l'île, hein, le, le parasite hein, ne se trouve que sur la région de Saint-Philippe pour le moment, et donc en fait, chaque fois qu'on trouve un parasite dans une ruche, un, un, un seul parasite, la ruche est détruite par le feu, le rucher en entier.
0: Ouh là là, ah oui.
1: Voilà. Et donc c'est un peu comme nous...
0: les, 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 les poules et... qui ont été détruites là euh, voilà. en, en France, Sachant que bon, c'est pas un virus, hein,
1: c'est un, un, euh, un, un coléoptère, donc on, on le voit et euh, donc euh, nous on estime qu'on n'a pas besoin de tout brûler. Pour... d'autant plus que nous... on C'est-à-dire que vous,
0: vous vous combattez le fait qu'on brûle tout C'est ça. ça
1: Alors nous, on, voulait, on on pourrait éventuellement brûler une ruche si elle est vraiment infestée. Oui. Mais le fait de trouver un parasite ne veut pas dire que la ruche est infestée. D'accord. Mais ils, ils veulent en fait euh, l'éradiquer. Alors nous, on pense que l'éradication n'est plus possible. Dans la région où se situe l'infestation, sur Saint-Philippe, tout le monde connaît le milieu euh, forestier, euh, connaît le sol de Saint-Philippe. Et depuis le départ, on demande à vérifier les, les colonies sauvages. Parce que bon, nos, nos abeilles, à euh, une, une époque, SM, et bon, on retourne dans la nature. Et donc, ces colonies sauvages n'ont jamais été inspectées. Donc nous, on est allés avec un huissier faire des prélèvements. Et on a montré hein, qu'il existait un hein, parasite dans les colonies sauvages. Ah oui et donc là, l'État a euh, ils peuvent pas tout brûler là quand même. L'État donc a repris le, les éléments et donc a fait des prélèvements également et ils ont vu, aussi, également trouvé en, dans les colonies sauvages du, le parasite. Donc on dit à partir de ce moment-là, hein, il est tout à fait inutile de brûler les colonies euh, les domestiques entièrement. Oui. Et ben, et pour, euh, pourquoi faire Parce qu'on dans la forêt on ne pourra pas les détruire. C'est ça. Comment faire alors, On pourra peut-être détruire celles qu'on a trouvées, mais comment mettre le feu ou des insecticides en forêt on ne voit pas comment faire. Hein. Donc, qu'est-ce que mais, vous avez
0: proposé, vous
1: ben, euh, En fait, il faut gérer le, le, le parasite. On ne peut pas faire autrement. Il hein. n'y a détruire. pas moyen de le
0: gérer malgré tout à partir de la forêt quand vous découvrez des nids. Il euh, ben, de on euh, a des pas, ruches, on, je euh, veux dire.
1: On pourrait. Mais je veux dire, on ne pourra pas tout découvrir dans la forêt. Oui, bien, hein. bien sûr. Il y a plein d'endroits inaccessibles. Il y a peu de colonies Et trouver une colonie en forêt, ce n'est pas évident. Et donc, le parasite étant en forêt. Hein, je pense qu'il est devenu inutile de brûler les ruches, euh, euh, qui sont euh, euh, de, de, en, si elles sont vraiment infestées, bon, on n'aura pas d'autre choix. Mais je veux dire, oui. pas la peine de brûler le ruches en entier. Oui, oui. D'autant plus que les colonies sauvages hein, sont plus fragiles que les colonies domestiques. La colonie domestique, elle est traitée contre le varroa, donc elle, est, ça, elle a, euh, les caisses sont euh, en principe bon. Euh, Bien, j'allais dire étanche. Alors qu'une colonie sauvage, bon, l'entrée facile d'accès pour le parasite. La colonie n'est pas traitée contre Varroa. La colonie ça fait bien hiver, donc c'est vraiment une aubaine pour le parasite. Et donc, c'est là qui se développe davantage. Donc, vous
0: combattez ça en ce moment Alors, on essaie
1: de faire qu'on nous explique la raison pour laquelle on brûle. Et bon, l'éradication, à notre sens, est devenue vraiment impossible. Mmh. Donc il faut travailler, vivre avec et euh, trouver des moyens pour euh, protéger les colonies. Hein, des moyens mécaniques, je veux dire. Bon, euh, si on a des ruches bien faites, bien étanches, euh, l'entrée bien surveillée par les abeilles, donc avoir des colonies qui soient vraiment populaires, le parasite aura du mal à s'installer. Mais le, le parasite, il va pas
0: se mettre sur les abeilles qui vont à l'extérieur butiner
1: Non, non. Alors, un, là, il est, plus, il est plus gros que le varroa, donc il rentre par ses propres moyens. Et euh, en fait, il va se nourrir de miel, hein, de pollen et de larves d'abeilles.
0: D'accord. Mais
1: bon, les abeilles sont... Euh, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que notre abeille est indigène de l'île. Et notre abeille est africaine. Et l'abeille la, la, africaine a toujours vécu avec ce parasite-là. Donc elle a ah. peut-être des proportions pour se défendre, pour se protéger. Oui. Et Contrairement à l'abeille européenne, qui mmh. est plus fragile. Et oui. Et donc la législation qui est appliquée actuellement, c'est une législation européenne. Alors que le parasite ah, n'existe oui. pas, même pas en métropole.
0: D'accord. Mais alors, si, si vous avez des abeilles euh, africaines, qui sont les abeilles à la base euh, qui sont à La Réunion, euh, comment ne peuvent-elles pas réagir face à ce... Ben,
1: on pense qu'elles réagissent. Hein, Puisqu'en fait, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé de ruche vraiment infestée euh, euh, Au point de mourir, je veux dire. Mm -hmm. on, on a trouvé effectivement des parasites, euh, des adultes, parfois quelques larves, mais très peu dans mmh. les ruches hein, domestiques. Donc, ça, ça va peut-être changer. Hein. Oui. Euh, voilà.
0: Est-ce que vous avez une nouvelle race d'abeilles à La Réunion, euh, c'est-à-dire euh, abeilles européennes et abeilles africaines qui ont été mélangées
1: Alors, effectivement, on a une, euh, nous, c'est Apismelifera unicolor, qui est indigène de l'île. Et à une époque, hein, il, il, on avait introduit sur l'île d'autres reines d'abeilles, d'autres races. Et effectivement, il y a eu une hybridation. Mais depuis euh, une, plus d'une trentaine d'années, il est interdit d'introduire des abeilles. Je pense qu'il y a eu Donc, quand même des introductions. Mais on a quand même ah. une, un, une, une race qui est quand même stabilisée. Et surtout, hein, là, il y a eu des études qui, ont, qui montrent quand même que le, le génome de notre abeille, c'est quand même à plus de 98% hein, de gènes d'abeilles euh, africaines. Africaine. Voilà. Donc elle a gardé quand même euh, cette. Et
0: si. si... Enfin, je, je, et, si, et si avec euh, tous ces si comme on dit on mettrait mmh. Paris en bouteille mais mmh. <rire> est-ce que euh, en, en introduisant par contre des, des reines euh, africaines à nouveau sur l'île pour euh, euh, recol recoloniser toutes les non, abeilles. Mais no, nos vie.
1: abeilles sont africaines, hein, donc...
0: Euh, 98%, vous dites.
1: De, 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 du gène, hein, du patrimoine génétique.
0: Hein. Ouais, ça pas suffit, des 98%, pour ah, lutter contre...
1: Oui, oui, je pense que... Ouais. Voilà. Non, non, mais après... Il ne faudrait pas euh, du 100%. Euh, et, <rire> on ne peut pas non plus... Euh, euh, je veux dire, on ne veut pas introduire quoi que ce soit, l'île. Parce ouais. que quand on introduit d'autres abeilles, on introduit en même temps les, les maladies qui vont avec. Mm, mm, mm. Et donc, il faut qu'on reste sur ce qu le patrimoine disponible actuellement et qu'on travaille là-dessus. bon Je pense qu'il y a des pièces de travail. C'est surtout là-dessus qu'il faut travailler plutôt que de brûler et de mettre beaucoup d'argent pour détruire. Est-ce qu'il
0: est qu y aurait moyen de, de voir avec des, des chercheurs en... des tisaneurs, par exemple pour alors, faire quelque chose de totalement naturel qui protégerait alors, les, les
1: abeilles. C'est une idée qu'on a, notamment pour le varroa. Ah oui. Parce que nos plantes endémiques, on sait qu'elles ont des, un, des propriétés intéressantes. Et donc, effectivement, il y, y a un travail qui, qui est à faire dans, dans ce domaine. là enfin, Mais bon, la recherche, ça faut, il faut du temps. Hein. Mais euh, c'est sûr qu'il y a une possibilité de, de ce côté-là.
2: Une abeille, un jour de printemps, voletait, voletait gaiement, Sur la rose bruyère en fleur dont si douce est l'odeur. Au pied de la bruyère en fleurs, une pauvre chenille en pleurs, Regardait voler dans le ciel, la petite et sans miel. Et la pauvre chenille en sanglots Lui disait, je vous aime Mais l'abeille là-haut, tout là-haut N'entendait pas un mot Cependant que les jours passaient La chenille toujours pleurait Et l'abeille volait gaiement Dans le ciel du printemps après avoir pleuré jusqu'à la nuit, notre chenille s'endormit. Mais le soleil de ses rayons vint éveiller un papillon. Et sur une bruyère en pleurs, notre abeille a donné son cœur. Tandis que chantaient les grillons Aux petits papillons Par les bois, les champs et les jardins Se frôlant de leurs ailes Ils butinent la rose et le thym Dans l'air frais du matin Ma petite histoire est finie Elle montre que dans la vie quand on est guidé par l'amour, on triomphe toujours, on triomphe.
0: Oui, alors on, on, on parlait justement des, des menaces, euh, des dangers qui menacent les abeilles. Donc on, on a parlé de ce gros lézard, là, le, la gamme des colons, mmh. on a parlé bien sûr des pesticides, mmh. ça c'est un gros gros souci. Euh... Le
1: varroa, le petit colopter des ruches, mmh. et puis bon, euh, l'abeille est quand même, euh, je veux dire, bon, euh, ce qui s'est passé sur l'île et partout dans le monde, c'est qu'on a beaucoup déforesté. On a au niveau de l'agriculture ben on a enlevé euh, tout ce qui est et. Et donc on essaye de faire des grandes des, des monocultures. Donc sur l'île de la Réunion, ben, la, la canne à sucre, on n'est oui. pas favorable euh, pour les Bien abeilles. Sûr, hein, oui. Donc euh, en fait, on a diminué le, le, les ressources naturelles hein, pour l'abeille. Ah hein, oui, les oui. ressources euh, hein, de, en nourriture. où elle
0: peut faire ses ruches tranquillement,
1: Où elle peut, peut butiner, ramener. Habitat. voilà donc oui. En plus des pesticides, la ra raréfaction hein, des ressources naturelles bon, et font... Oui, et euh, oui. bon, effectivement, les abeilles sont plus... Euh, 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 en, en fait, elles sont,
0: elles sont extrêmement menacées, quoi. Euh, On se demande comment ça. elles sont encore là. Voilà, ça. Parce que ah. entre, entre tout, tout, tout ce qu'on décrit là, mm -hmm. euh, finalement, elles survivent grâce à quoi Grâce aux apiculteurs comme vous, ouais. euh, qui font chacun dans son jardin ou dans son terrain. Ouais. Voilà. C'est un les... petit peu,
1: c'est quelque part un peu ça. Je veux dire, c'est le fait que les, y ait des apiculteurs, que les abeilles sont encore euh, présentes dans dans euh, dans nos euh, dans dans nos, notre région, notre région hein. bon, euh, Parce que bon Avec tout ce qui se passe donc les, les prédateurs, hein, les parasites Les pesticides etc C'est sûr que ben, nos, euh, Elles ont euh, du mal à se reproduire naturellement Sachant comme je le disais tout à l'heure hein, euh, Elles sont sur, sur le, la Terre depuis des millions d'années Et en, depuis quelques d'années oui, D'ailleurs
0: on n'est pas allé plus loin à ce niveau là Pour expliquer vraiment à nos mmh. auditeurs Quel est son rôle par rapport à l'humain Pour l'humain
1: Alors euh, en fait, l'abeille, pour l'humain, directement, elle va polliniser tout ce qui est les cultures. Si on, mange, si on peut manger des carottes, des oignons, des courgettes, des, des laitues, etc., c'est parce qu'il y a des abeilles. Alors, pas que, il y a aussi d'autres insectes pollinisateurs. Mais lorsque l'abeille se raréfie, les autres pollinisateurs sont encore touchés bien avant elle. Et donc...
0: Euh, il y a tout, il y a les fleurs, ça. les après, arbres. après il y a
1: la biodiversité, hein, toute oui. la biodiversité. Mais déjà, directement pour l'homme, c'est sa nourriture directement. Donc, tout, hein, 80% des plantes à fleurs sont pollinisées par les abeilles. Donc, alors souvent, quand j'explique ça aux, aux enfants ou aux gens, je bon, quand vous mangez une carotte, ben me ben, oui, mais la carotte est dans la terre. La laitue, bon, il n'y a pas de fleurs. Hein, mais avant d'avoir la laitue, il fallait qu'il y ait une graine pour qu'on puisse la semer, avoir là, le plant Et donc, si la fleur n'est pas pollinisée, donc, l'abeille va transporter le pollen d'une plante à l'autre bon, pour qu'il y ait ensuite des graines euh, euh, fécondées, que, que ça puisse donner naissance à une, une nouvelle plante. Et donc, sans les abeilles, effectivement, notre, euh, euh, notre assiette hein, serait vraiment euh, très oh. pauvre. Et on peut, euh, avec les enfants, on fait souvent la comparaison d'un petit déjeuner avec abeille, sans abeille. Bon, bah, avec abeille, on a tout ce qu'on a actuellement, mais sans abeille, bon, il n'y aurait plus de chocolat, par exemple. Du lait, il y en aurait encore, mais un tout petit peu. Du pain, il y en aurait encore, mais bon, les fruits, jus de fruits, bon, il y en a très, un plus beaucoup ou très peu.
0: Oui, parce qu'il faut il faut pas oublier que le lait euh, c'est les vaches qui nous les donnent et que les vaches mangent l'herbe et voilà. que l'herbe vient grâce voilà. aux abeilles. Voilà. En fait c'est une, une chaîne sans, sans fin
1: quoi. Après il y a des, des plantes qui n'ont pas besoin d'abeilles. Hein. Euh, bon tout ce qui est euh, graminé. Hein. Bon, la canne à sucre par exemple a besoin d'abeilles hein, pour être pollinisé. Euh, le, hein, le foin également. Hein. Voilà. Mais la, le, euh, les vaches mangent aussi de la luzerne mangent aussi d'autres choses. C'est ça. Euh, ouais, ouais. Donc là euh... là L'alimentation des, des, de la vache serait aussi euh, appauvrie, on va dire.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation. Oui, alors, comme beaucoup de gens, je, comme beaucoup de gens, je suppose, j'ai déjà eu dans ma maison euh, des abeilles qui semblaient égarées ou en mauvais état. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux gens de faire dans ce cas-là
1: alors, malheureux... Parce que j'avoue
0: que je ne savais pas quoi faire non plus.
1: Hein. Alors Si c'est une abeille individuelle, hein, on n'y ne, on ne peut, peut rien. Je veux dire, bon, on, on fait sauver... quoi
0: On essaie de la sortir doucement en la oui, mettant la... sur un papier Oui, voilà, on
1: peut la sortir. Mais je veux dire, si une abeille est à ce point-là, elle est en fin de vie, hein, vous ne pourrez pas la, 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 la sauver. Ah. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de, de des abeilles, hein, l'unité, c'est la colonie. Et donc une abeille toute seule, elle est condamnée. Ah oui. Et souvent, on, si on trouve chez soi une abeille qui traîne par là, c'est qu'elle a été atteinte, soit elle est, elle est vieille, elle est en fin de vie, ouais, soit ouais. Y a, elle a eu un problème de pesticides ou autre, donc on, est difficile, ça va être difficile de la sauver. C'est pas comme un oiseau, par exemple, on peut le récupérer, le soigner, et bon, l'abeille, malheureusement, on y C'est-à-dire que
0: même si on la prend tout doucement et qu'on <rire> la met dehors, elle va mourir de toute manière.
1: Bah, de toute manière. Après, ouais. il faut savoir que l'abeille a une durée de vie qui est quand même relativement courte. Hein. De, de combien la durée de, Alors, de la paie Alors, 5 semaines. 5 semaines 5 semaines. Oula, oui. Et donc, 5 semaines de, 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 euh, vraiment de travail, hein, parce qu'elle n'a pas de, de moment de pause. Si, elle doit avoir des petites pauses, mais bon, c'est sans arrêt. Oui, euh, oui.
0: Ouais. Elles n'ont pas les RTT. Euh, ah, non, non. <rire> elles pas de c'est euh, tout le temps. Euh, elles n'ont même pas de retraite.
1: <rire> bah, elles n'ont pas le temps. 5 ouais. semaines. <rire> oui, oui. Parce qu'en fait, elles vont... C'est pour ça que vous pouvez trouver des abeilles aussi en, en fin de vie. Hein. Je veux dire, le, euh, en dernière période de vie, elles sont butineuses, donc elles sortent, et elles font un dernier voyage, elles ne rentrent pas. Et voilà. Donc en fait, les abeilles ne meurent pas dans la ruche non plus. Ah, général. les
0: abeilles ne meurent pas dans la ouais. ruche. Sauf
1: lorsqu'il y a des problèmes de contamination par des pesticides ou des parasites ou autre. Hein. Ouais, Mais euh, ouais. naturellement, euh, elle va faire un dernier voyage, et ce dernier voyage, bon, elle va se perdre dans la nature, et puis voilà.
0: Oula, c'est très. Euh... Ouais. — Comment dire C'est très romanesque, cette histoire. Ouais. Ça fait penser un petit peu mmh. aux Amérindiens, là, mmh. Qui, mmh. les Indiens qui allaient mourir mmh. dans, dans la forêt, tout seuls, euh, loin de la tribu. — C'est ça.
1: L'abeille est un insecte très, euh, très propre. Et euh, si on, on voit des abeilles qui meurent dans la rue, c'est qu'un problème sanitaire. Hein. Mais naturellement, l'abeille va sortir il va, va aller euh, finir sa vie euh, à l'extérieur. Hein. —
0: est-ce que l'abeille sur notre île est vraiment vraiment en danger aujourd'hui à l'heure où on parle Parce que évidemment, on, on peut penser aux alizés, nos alizés salvateurs. Est-ce qu'ils pourraient représenter une protection, par exemple, face aux épandages toxiques dans les cultures Est-ce que ça, mmh. ça, ça pourrait être une aide Et est-ce que notre abeille, aujourd'hui, en 2023, est-ce qu'elle est en qu est... passe de disparaître
1: alors, on passe de disparaître je ne pense pas parce qu'il euh, y a les apiculteurs hein, qui bon, font tout pour euh, bon, la, la soigner, pour la sauver. Hein. Mais c'est vrai que les alizés hein, ça, ça peut être un atout. C'est sûr que étant sur une île, hein, si, pour les épandages comme vous le citiez tout à l'heure effectivement ça peut euh, euh, renouveler l'air etc. Mais les pesticides dangereux se trouvent aussi hein, dans, sur les plantes directement ou dans l'eau. Hein. Il faut pas oublier, par vrai, exemple, on
0: a oublié l'eau. Alors euh,
1: parce que l'abeille a besoin de boire, comme tout être vivant, et euh, l'eau lorsqu'elle est polluée, notamment dans les champs par les herbicides, et donc ça, elle ramène ça à la ruche, et à ce moment-là, c'est un problème pour les jeunes abeilles et pour la colonie entière. Sachant que l'abeille ne stocke pas l'eau hein, dans la ruche, mais elle va donner, euh, elle va le donner aux jeunes. Hein, pour, pour préparer une bouillie, et euh, là, ça, ça peut poser problème. Euh, voilà. Donc, au niveau des pesticides ouais. qui se retrouvent dans l'eau et notamment des herbicides. Parce que souvent, on dit par exemple il y a des champs où il n'y a pas de fleurs, donc on peut traiter. Mais s'il y a de l'eau, euh, ben, si les pesticides se retrouvent dans l'eau, notamment les herbicides, ben, voilà, oui, oui, c'est un danger fini, pour la bête. Bien
0: sûr. Ouais. Donc, euh, moi, j'aimerais savoir quels sont vos moyens d'agir. Parce que, euh, par exemple, euh, si on parle des pesticides, euh, s'ils sont encore employés dans l'agriculture, ça reste quand même le point majeur du massacre, a priori, les pesticides.
1: Alors, en fait, est-ce le... que c'est le point
0: majeur du massacre
1: Alors, c'est un, un point important. Ouais. Est-ce que le point majeur, c'est hein, bon, en fait, en fait une, euh, un ensemble d'éléments qui font que, hein, par exemple, vous avez les pesticides, le manque de ressources, hein, euh, le changement climatique, euh, euh, tout, en, tout un ensemble hein, fait que bon, l'abeille hein, est, en, est en danger. En fait, il n'y a pas une cause, il est difficile de définir une cause principale. Là où on peut agir, c'est effectivement sur les, ce que l'homme fait. Hein. Et euh, vous me posez la question de savoir comment on peut, comment on peut agir, ben c'est ce qu'on fait en ce moment, hein, c'est-à-dire en communiquant. Et euh, donc, euh, beaucoup d'agriculteurs, l'apiculteur est aussi un agriculteur, hein, euh, donc euh, beaucoup d'agriculteurs maintenant sont conscients hein, du rôle des abeilles. Alors justement,
0: Et, justement ouais. par rapport à ça, tout le monde sait que tout ça, ça vient des lobbies agroalimentaires mmh. qui maintiennent dans l'aveuglement nos gouvernants, à coût de dollars bien mmh. sûr, hein. mmh. ça je pense que tout le monde mmh. est conscient de ça. Et par ricochet, ils asservissent le monde agricole. Mmh. Alors peut-être que euh, effectivement la meilleure méthode, puisque vous en parliez aussi, serait mmh. d'informer directement, mmh. mais surtout de manière personnalisée, mmh. chaque agriculteur qui utilise encore des produits de ce genre. Et euh, leur faire prendre conscience mmh. du danger réel mmh. sur leur propre santé, je pense que c'est par là que ça doit passer, mmh. et sur la santé de leurs enfants, forcément, mmh. avec, comme on sait, toutes sortes de cancers mmh. ou autres maladies terribles à la clé, Et euh, parce qu'on n'est ben, jamais mieux touché euh, par une information que lorsqu'elle nous touche directement, mmh. c'est bien connu. Donc, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ce serait pas euh, en ayant des actions dans ce sens pour qu'il voit à quel point lui-même est en danger en utilisant ces pesticides Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous
1: dites de ça Je pense qu'il au niveau de la Chambre d'Agriculture, il y a des informations qui se passent à ce niveau-là. Nous, à euh, notre niveau, on fait ce qu'on peut. Mais au niveau, de, il y a des, des formations, il y a des, des sessions d'information. Par exemple, maintenant, pour pouvoir euh, utiliser les produits, les pesticides, il faut qu'il y ait une formation. On a, on a ensuite, euh, on délivre un, euh, une attestation, hein. Donc, euh, un on a passé un certifito. Hein. Comme quoi la, la personne a suivi hein, cette formation et dans lesquelles il y a des images vraiment hein, choquantes, enfin, quand on voit un petit peu semblable à ce qu'on fait pour euh, l'alcoolisme. Hein. Et donc euh, il y a des, des récits, des exemples, des photos, hein, on voit les dangers hein, et ce que ça fait, hein, les, les témoignages. Hein d'agriculteurs qui ont suivi et donc je pense qu'après avoir suivi comme ça même si la formation n'est pas très longue hein, c'est plus une information bon ça peut toucher directement les gens, hein, les gens. Ah. alors ce que je voulais dire nous hein, euh, les moyens qu'on a la communication et euh, il faut savoir aussi qu'on nous on est on, on a adhérent à une fédération nationale hein, donc notre fédération nationale l'union nationale de l'apiculture française hein, qui lutte maintenant au niveau euh, bah, communication mais aussi au niveau euh, juridique Hein, donc c'est notre fédération à mener des combats hein, contre les pesticides et à remporter plusieurs batailles hein, à ce niveau là ah bon à remporter des batailles Ah oui, sur, au niveau des pesticides sur le gaucho par exemple hein, euh, sur bon, euh, l'interdiction des herbicides etc donc ils sont toujours au créneau et donc euh, on, je pense que euh, les apiculteurs donc, par l'intermédiaire de la fédération dépensent beaucoup d'argent dans le domaine juridique pour avoir, hein, euh, lutter contre ces, les, les grandes firmes alors, vous me direz, bon, c'est vrai qu'on oui, est tellement on face est petit à côté des géants. Si il y a eu quand même des résultats. Des résultats. Hein, euh, c'est très long, hein, mais voilà. Donc, euh, je veux dire, euh, euh, on est petit, mais ensemble, bon, euh, on arrive quand même à, à, à des résultats. Oui, l'union hein. fait la force, c'est hein,
0: bien connu, ouais. Et ouais. donc,
1: euh, euh, sachant que, bon, euh, on a toujours des... Hein, des recours et donc euh, ensuite des, des dérogations, etc. Euh, voilà. Ça Mais, doit alors,
0: être un, un combat sans fin, Sans fin. On parle et beaucoup des,
1: voilà, des néonicotinoïdes. Donc, il y a eu interdiction des néonicotinoïdes. Ensuite, on a, euh, ils ont obtenu hein, qu'il y ait une dérogation pour euh, certaines plantes. Donc là, maintenant, de nouveau, hein, c'est interdit. Donc, oui, donc, il y a... Il y a un combat qui est mené aussi sur le plan juridique, hein, pas, de moyen, pas le moyen le plus efficace. Après, hein, notre moyen, c'est aussi euh, former bon, des agriculteurs, mais moi, je dirais plutôt les enfants. Hein. Oui. Et de ce côté-là, nous, hein, euh, au niveau de notre fédération nationale, au, au niveau local, euh, l'UNAF a mis en place des ruchers, ce qu'on appelle abeilles sentinelles de l'environnement. Et donc, dans ces ruchers-là, on va sensibiliser le public le plus large possible les enfants en particulier, au rôle de l'abeille, comme vous disiez tout à l'heure, mais aussi hein, au, euh, au déclin de l'abeille, voir hein, ce qu'on peut faire et pourquoi l'abeille est, est en danger. Ouais. Donc on a sur l'île 4 hein, euh, euh, ou 5 rochers de ce type-là, le, dans lesquels on accueille tout public, mais aussi les enfants, hein, pour leur parler de, de, de toutes ces problématiques-là. Hein. C'est l'association C'est la, le syndicat et l'association. Voilà, on a des apiculteurs référents. Hein. D'accord. Et donc, là, au mois de juin, on a eu ce qu'on appelait hein, les happy days, donc euh, les journées euh, de, de l'abeille, où on reçoit des scolaires, on reçoit du public. Et c'est des spécifiques, c'est des journées nationales. Hein. Trois journées, le jeudi, le vendredi, le samedi, au mois de juin, hein, donc euh, où on reçoit des, des, du public. Alors, on a un rucher par exemple, à, dans la commune du Port. Hein, le, les ruches sont dans la Pépinière et dans la mairie. Donc on a un rucher, donc c'est visible par le public, tout le public hein, qui passe. Et régulièrement, on a des, des journées d'information de hein, du public et des scolaires régulièrement. C'est sûr
0: qu'il faut mmh. l'information, hein. c'est voilà. vraiment que Et ça comme passe comme par ça. les enfants. Hein, ouais. Les
1: enfants, si euh, l'enfant respecte l'abeille, connaît son, euh, hein, ce, que, euh, hein, ce que représente l'abeille pour, euh, pour l'homme, pour hein, et pour, euh, même pour euh, la biodiversité. Mmh, mmh. Bah, c'est par là qu'on arrivera à former le citoyen de demain et qu'il soit responsable et qu'il utilisera moins de pesticides, etc., qui va préserver les plantes, parce qu'il y a aussi la ressource. Hein, parce que sans ressources, euh, si on protège l'abeille, mais elle n'a pas de quoi se nourrir, oui, euh, par cool. exemple sur la commune du Tampon, ça, ça hein, on a monté un, on a un, un projet avec la commune, c'est la commune qui l'a monté, mais à notre initiative, le projet endémiel où on va replanter hein, sur euh, plus de 30 km euh, de route des plantes endémiques indigènes de l'île Mellifère donc ça part du parcours de santé de la pointe hein, jusqu'à la maison d'apiculture à la peine des CAF en passant par le domaine en chambeau euh, au 17 e etc donc là on va replanter hein, suivant euh, le, la, la végétation originelle hein, suivant bien sûr l'altitude et donc c'est un projet qui a été primé au niveau national et un projet qui est retenu comme projet pilote au niveau national et donc c'est par là aussi qu'on y arrivera, donc remettre en place un hein, des... Qui, qui a lancé ce projet à la base C'est la commune du tampon même Alors euh, c'est le, le syndicat qui a, qui a, qui a fait proposé. des propositions et c'est la commune du tampon qui a repris, hein, qui a pris cette idée et qui l'a vraiment développée. Parce que bon, euh, idée nous, au départ nous voulait planter des plantes, des plantes endémiques indigènes, mélifères, mais bon la commune est allée beaucoup plus loin parce qu'il y a une étude de fait et donc, euh, euh, vraiment, sur les plantes qui existaient, c'est devenu un projet vraiment scientifique. Hein, avec, euh, dans, comme partenaire, bon, le Jardin botanique de Mascarin, le, le CIRAD, euh, l'Armée de Flore, bon, beaucoup d'organismes or, hein, qui, qui sont prenante dans le projet. Donc,
0: ça, ça, ça va être... Parce que ce n'est pas encore fait.
1: Ah, c'est fait. Ce n'est pas terminé. Hein, mais euh, on a commencé à planter. Hein, et bon, il y, aura des il y a eu déjà des communications, mais il y en aura d'autres. Hein, voilà. Et on associe les enfants lorsqu'on plante hein, cela. Donc, ça part du parcours de santé de La Pointe. On a mis pas mal d'endémiques indigènes mellifères. Donc, les, les enfants de, des écoles voisines viennent pour planter. Donc, ça, alors, ça part du, de La Pointe ouais.
0: après... Enfin, voilà. le parcours de santé. Ensuite
1: Alors, ça remonte par la route nationale, mais ça passe par euh, le jardin. Alors, il, y a, alors, je, il me semble qu'il y a quatre jardins. Euh, donc, il y a la pointe, il y a Archambault Il y en aura un au niveau de euh, la miel vert, la pleine, euh, 23e. Archambault,
0: c'est 20e, je crois, non euh,
1: C'est le 19e. 19e, oui. oui. Archambault. Et puis, il y aura un jardin, un jardin au niveau du euh, 23e, là où on fait le miel vert. Oui. Hein? Et, et un autre au niveau de la maison de l'apiculture, donc au 27e. Au 27e, hein? là où vous voilà, êtes, d'accord. Donc il y a et... tout un circuit. Euh, Mais ce de...
0: circuit, les voitures, ils passent Oui, oui. Bah, alors avec tous les gaz d'échappement, ça ne va pas euh... Ben,
1: euh, Malheureusement, il faut... voilà, on ne peut pas non plus. Euh, voilà. Donc, on, les, les lambeaux de forêt sont euh, repérés et on va replanter euh, des, des, bon, des, des arbres, hein, des plantes endémiques indigènes et mellifères tout le long de cette route-là, des deux côtés de la route. Pour euh, avec une signalétique. Hein. Et les plantations ont commencé vraiment à, à la pointe. Euh, bon, ensuite, euh, euh, au niveau de la maison d'apiculture, on a commencé à planter également. Et puis, bon, là, s'est lancé en pépinière. Donc, On a pas mal de, de, oui. hein, de plancés. Oui. Je crois que c'est 60, 60 000 arbres. Hein, 60 000, c'est beaucoup.
0: Ouais. Il, faut, il faut reconnaître que la, la commune du Tampon fait beaucoup pour la végétation.
1: Il faut reconnaître. Non, c'est remarquable ce qui est ce qui est.
0: C'est remarquable, oui. Radio Sud Plus, Radio
1: Sud Plus, la sensation. Et là, c'est rentré dans une phase où on commence à mettre en terre. Quoi, hein, parce qu'il a fallu d'abord faire des études euh, pour comment récolter, quelles plantes hein, quelle plante étaient à cet endroit-là. Hein, trouver les pieds mères pour les récolter. Ensuite, savoir à quel moment on récolte les graines, comment les semer. Parce que c'est pas évident. Hein, personne ne sait semer des plantes euh, bon, euh, en, en grande quantité, le temps rouge par exemple. Hein. Comment le, le semer, c'est pas évident. Hein. Pour, à quel moment le récolter pour que les, plantes sont, les graines soient encore euh, euh, vivantes et, et puissent germer, donc c'est pas évident. Bon, c'est un projet volumineux, hein, et donc euh, voilà. Et on va mettre sur le circuit des endroits donc euh, où on va installer des ruches. Donc on a à, à, à Aranchambeau, on avait un rucher maintenant qui a été vandalisé, donc on va le refaire. On va avoir un beau, je pense que euh, ça devrait se faire cette année, j'espère, euh, parce que en c'est euh, ça appartient au département. Hein. Donc avec le département, on devrait avoir un, un rucher euh, pédagogique euh, qui qui ne va qui va aller avec la maison. Quoi. Radio Sud Plus. Radio -Sud Plus.
0: La sensation. Donc avec euh, l'association mère vous m'aviez dit que vous produisiez du miel, mais que vous ne le vendiez pas.
1: L'association voilà, elle-même, elle met à disposition le matériel pour ses adhérents. Après, nous, on a effectivement plusieurs ruchers, que ce soit le syndicat ou la mer Et c est, c est, euh, quand c'est un rucher à baille-sentinelle, le miel revient entièrement aux partenaires. Par exemple, on a un rucher euh, euh, dans la commune du port. Donc, tout le miel récolté, c'est la commune du port qui va le prendre pour son protocole, hein, va faire connaître. Euh, et on a un rucher à Saint-Pierre, euh, DGFIP donc chez aux, aux impôts hein, pareil tout le miel hein, re, en a, plein centre ville en plein centre ville à Casabona ouais. donc on a un autre rucher à euh, Sainte Marie au Grand Prado donc c'est dans la station d'épuration
0: comment ça se fait expliquez
1: nous ça alors euh, souvent ce qu'il
0: faut il, il faut de l'eau pure pour les ah, les
1: abeilles vont pas boire dans la station mais bon il y a d'autres endroits hein. et, et la station souvent on voit ça comme un, quelque chose de très négatif euh, voilà en fait, bon, euh, quand on va dans une station comme celle-là, on est vraiment surpris parce qu'il n'y a pas de, vraiment pas d'odeur. Il n'y a euh, pas
0: d'odeur, alors euh, comment... <rire> -nous ben, les moi odeurs. Moi, je ne sais
1: pas comment il... À la, la pointe du diable à sa pierre. Ben, je sais près pas. de la station ah. d'épuration. Non, non, mais euh, il faut demander ça aux spécialistes. Moi, je ne moi, fais que constater. Et puis, ils ont, bon, sur plusieurs hectares, ils ont reboisé en endémique indigène. On a l'impression d'être dans une mini-forêt et on voit pratiquement pas le, voilà et nos abeilles sont là-dedans et se portent très bien.
0: Ah Donc, oui, c'est incroyable voilà, ouais.
1: ça. Comme quoi Donc, on comme peut associer que, euh, voilà. Hein.
0: Comme quoi quand les humains veulent faire quelque chose de bien, ils peuvent le faire. C'est
1: ça, voilà. Donc euh, ensuite, on a un gros projet la, la, on a dû, déjà signé la convention avec la communauté de palmiste qui aura aussi un, un rucher abeille sentinelle environnement. On va signer euh, le 21 septembre euh, une convention avec la mairie de Saint-Paul pour avoir un rucher abeille sentinelle également. Donc, ce euh... que vous
0: appelez rucher veille sentinelle, donc ce sont des, comme vous expliquiez tout à l'heure, ce sont des ruchers où euh, vous pouvez voir si l'abeille la, est menacée, etc. C'est ça Alors, et en même temps vous expliquez
1: aux gens. C'est ça. Alors c'est en fait la, la, lorsque l'abeille disparaît, on sait que hein, si elle disparaît avant elle, beaucoup d'autres insectes pollinisateurs ont disparu. Parce que bon, l'abeille, c'est une colonie. Hein, bah, euh, bah, euh, alors sur l'île, on n'a on a pas encore dénombré. Il euh, y a des, des, des abeilles solitaires. Hein, Pardon, la mouche charbon, c'est une abeille. Hein, et euh, euh, elle, elle va, n'a pas une colonie. Et donc si la la, la, mouche, la, 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 la reine meurt il ben, n'y a plus, hein, parce que c'est elle qui va mutiner donc la descendance euh, est perdue et aussi tout le patrimoine génétique alors que chez notre abeille domestique il hein, y a plusieurs milliers d'abeilles hein, euh, voire hein, 20 000, 30 000 50 000, 60 000 abeilles dans une ruche et la reine elle est bien protégée à l'intérieur donc c'est elle qui pond et qui, qui produit les, les jeunes oui, oui, oui. donc si une abeille mutineuse meurt donc et, si c'est pas un grand nombre il n'y a pas trop d'incidence au moins sur la ruche elle-même hein, mm, mm, sauf mm. si vraiment il euh, euh, y a beaucoup d'abeilles qui meurent hein. et oui. mais alors que pour l'abeille solitaire l'abeille l'autre euh, ben, si elle meurt bon, euh, euh, elle ne retourne pas à son nid et voilà. la mouche charbon on l'appelle l'abeille charpentière c'est une grosse euh, abeille noire elle est toute noire et, bon, elle fait beaucoup de bruit quand elle vole parce qu'en fait, elle va euh, se loger dans, dans du bois. Elle va creuser le bois pour, euh, pour nicher à l'intérieur.
0: Si on revient euh, sur cette histoire de pesticides encore employés dans l'agriculture, est-ce que vous avez un moyen de pression au niveau de la région, par exemple, pour euh, <rire> interdire leur utilisation ou du moins lorsqu'il y a des ruches aux alentours Est-ce que vous pouvez le faire
1: Alors, euh... Alors, au niveau de la région, je ne sais pas si elle a ce pouvoir-là, mais par exemple, nous, au niveau du syndicat, on est intervenu hein, lorsqu'il y a eu des épantages massifs hein, lors, lors de la lutte contre le chikungunya. Hein, et là, on avait perdu énormément d'abeilles. Et à ce moment-là, on avait travaillé avec euh, l'ARS, la, hein, la préfecture, et on a pu faire changer déjà la molécule, hein, qui était au départ une molécule interdite, hein, le phénytrotion. Euh, alors qu'on l'utilisait sur l'île, on a déversé des tonnes. On a pu euh, obtenir effectivement un protocole, notamment un périmètre dans le, qui, qui est préservé autour de la ruche. Et on a obtenu que les traitements se fassent de nuit. Parce que, bon, la baille d'or, c'est voilà, ça Elle n'est pas à l'extérieur, sachant que bon, euh, ça diminue hein, l'incidence. Mais bon, ça n'enlève pas entièrement les effets. Mais voilà, oui, parce que a... les,
0: les, les produits seront quand même sur les fleurs qu'elles vont aller butiner, voilà. etc. Quoi. Et ce
1: et, et euh, et c'était euh,
0: pas des produits qui risquaient de les tuer, ça
1: ah si, si, là, maintenant, Quand même. maintenant on utilise la molécule, la deltamétrine, qui est un insecticide, donc par définition. Donc hein, à quoi ça voilà. a
0: servi que vous fassiez changer
1: la molécule eh ben, Parce que l'autre était interdite et beaucoup plus virulente. D'accord. Hein, voilà, et, mais celle-là, bon, elle, elle tue aussi les abeilles, hein. bon, c'est un insecticide. Mais le fait que épan... l'épandage se fasse la nuit, euh, je veux dire, on limite un, un périmètre autour de la ruche, bon, c'est pas directement sur la ruche, et puis hein, les apiculteurs sont prévenus. Dans ce qu'on est, ça, euh, sa, sa région est traitée. Et donc la S nous envoie un communiqué, un SMS, et on sait que voilà, on, on peut éventuellement hein, déplacer la ruche ou la protéger.
0: Ouais, sauf que l'abeille la, la, vole partout et voilà. si elle va dans les endroits où il y a eu des produits, c'est fini. C'est ça. Mais
1: après on peut on mais... peut la protéger hein, ou, ou la, la fermer pendant une journée, hein, le temps que bon, les produits soient moins. Parce bah, qu'en fait quand ne euh, vont pas traiter les fleurs directement, mais effectivement le produit peut aller sur la fleur, mais la fleur a une durée de vie quand même qui est limitée. Je ne fais pas, je me fais un petit peu l'avocat du diable. Hein. Et donc, en fait, euh, si on prend par exemple une de citrouille, hein, lorsque le, le, la crème le traite, le lendemain, la fleur n'est plus ouverte. Hein. Donc, elle, elle va rester ouverte une journée. Et donc, si le traitement a lieu euh, euh, deux jours avant, bon, euh, voilà, il n'y a plus de. Euh, la veille va aller directement dans la fleur, il n'y a pas d'impact, euh, vraiment. Euh.
0: Enfin, il n'y a pas d'impact. Pas vraiment. Il y a moins, moins d'impact. Voilà. Mais euh, par rapport aux pesticides en général, pas seulement, pas seulement concernant. Euh, c'est ça, le Chikungunya, le, oui. Mais, le oh, Chikungunya, oui, parce que ça, ça. c'est épisodique. Oui. Mais en général, est-ce que. Euh, moi, je dis la région, parce que mmh. la région, mmh. ben, c est, c est, en fait, c'est notre président hein, sur mmh. l'île. Mmh. Euh, est-ce que c est, c est, ce, ce, ce gouvernement de la Réunion, on va dire ça comme ça, non. peut intervenir en disant. Euh, non, euh, je, il n'y aura je, pas d'épandage s'il y a des ruches à côté.
1: Non, je pense pas que. Après, bon, le, Ou en tout cas, euh, les obliger
0: à faire ça que de nuit également.
1: Vraiment, l'organisme qui vraiment euh, s'occupe de l'agriculture, c'est le département hein, mm -hmm. la, qui a la compétence en agriculture. Donc, ça serait plutôt le département. Mais bon, Et après, vous, la région jamais tenté à, à ce niveau-là Ah non, mais on, on intervient au niveau du département, de la région. La région, c'est plus au niveau de la, la biodiversité. Hein, de, 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 euh, voilà.
0: D'accord. Donc, oui, mais enfin, la, biodiversi la biodiversité, c'est quand même eux aussi. Je veux ça. dire, ça, ça concerne mais, aussi les abeilles. Non, mais, mais on, on rencontre
1: vous... régulièrement les élus hein, et on, on en discute, mais je pense pas qu'eux, ils ont cette, ce pouvoir-là. Attends, c'est quand
0: même pas possible qu'ils puissent pas faire passer à un décret comme quoi on peut pas épandre des pesticides près des ruches et, non, ou alors si on le non, fait de toute manière il faut faire
1: de nuit Pour moi je suis pas ni politique ni je, je connais pas tous ces rouages là mais je pense pas que le, la région ait cette possibilité le département de, alors de, même, si même le, le département d'imposer bon, ça, ça, ça ne peut se faire qu'au niveau national à mon avis au départ et puis après euh, l'adapter mais bon je ne sais pas moi, je ne veux pas non plus me lancer dans ce, hein, ce discours-là parce que je ne maîtrise pas.
0: Oui, ouais. Ouais, ouais. il vous faudrait des, ouais, <rire> des juristes avec vous, ouais, C'est ça. Ouais. Mais je
1: pense que non, non, euh, nous, on intervient régulièrement auprès de la région, auprès du département. S'il y avait des possibilités, on, on le saurait, je veux dire.
0: Alors, pour finir, comment les apiculteurs euh, qui ne vous connaissent pas encore peuvent-ils vous contacter et d'ailleurs, faut-il être déclaré en tant que tel pour avoir accès à votre association
1: La déclaration, c'est important. Je veux dire, nous, dans nos statuts, on a, notre, nos adhérents doivent obligatoirement être déclarés. En hein? tant qu'apiculteur En tant qu'apiculteur. Et tout apiculteur doit être déclaré. Hein? Ça, c'est la, la réglementation que le veut. Ah bon hein? Même si vous faites du miel chez voilà. vous à partir d'une ruche, la déclaration est obligatoire. La déclaration se fait en ligne, hein, mesdémarches.gouv.fr, et déclarer mes ruches. C'est très simple. Et on a à ce moment-là un numéro d'apiculteur. On ne peut pas détenir une ruche sans être déclaré. Sinon, on erre la loi. Et donc, nous, le statut prévoit hein, que les gens soient, euh, respectent oui, la réglementation. Oui. Et donc, forcément, il faut, être, il faut être déclaré. Avoir il faut un numéro d'apiculteur. Oui. Voilà. Ensuite, comment nous connaître bon, euh,
0: Est-ce que vous avez un site internet Alors,
1: on n'a pas de site, on n'a pas de Facebook et, et euh, euh,
0: un numéro de téléphone peut-être
1: alors euh, souvent c'est le mien hein, personnel on dit c'est le syndicat mais bon là on n'a pas en fait nous on travaille que avec du, des bénévoles hein, on est association Comme au syndicat, les associations ben oui. voilà et donc on n'a pas de salariés hein, donc euh, au niveau, que ce soit au syndicat ou, euh, ou à la mer et donc ben voilà c'est souvent le numéro du président alors qu'est ce hein, qu'on fait on donne votre numéro on peut le donner ah, oui. allez-y alors mon numéro donc 06 92 22 28 86. Alors, le plus simple également, c'est d'envoyer un mail hein, donc à notre euh, adresse mail. Et là, bon, euh, 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 on peut répondre plus facilement parce que le téléphone, parfois, on n'est pas... Et le mail, alors Donc, c'est abeille-réunion-gmail.com. Abeille sans S, tout coller. Abeille-réunion-gmail.com. D'accord. Gmail.com.
0: Je vais ré répéter quand même le numéro de téléphone. 06 92 22 28... 86. Vous n'avez pas de fixe Il n'y a pas un numéro de non, fixe non. Alors, quel pourrait être le mot de la fin Un espoir pour nos abeilles euh, Qu'est-ce que vous pourriez dire,
1: pour finir Alors, euh, Non, je pense que l'abeille était là bien avant l'homme. Et je pense qu'elle sera toujours là après l'homme. Malheureusement, euh, pas euh, dans des... Euh, comme elle l'est actuellement, je veux dire. Bon, elle va survivre, euh, oui. mais euh, il faut savoir que l'abeille... Hein, et il y aura des conséquences pour l'homme. Je veux dire, que si, elle, si on diminue le nombre, il y aura des conséquences oui. sur notre nourriture hein, et euh, sur la biodiversité. Mais je pense qu'elle a ces capacités-là. Hein, mais bon, peut-être pas dans nos régions. Mais sur la Terre, elle trouvera bien un endroit hein, où elle pourra toujours euh, survivre. Euh, mais à La Réunion À La Réunion, moi je disais, jusqu'en jusqu 2017, je disais que La Réunion est une île à miel. Ah oui. Et on n'avait aucun problème. Jusqu'en 2017, à La Réunion, on pratiquait l'apiculture comme nos parents le faisaient pratiquement. Avec des ruches plus modernes, des matières plus modernes. Mais euh, les techniques étaient les mêmes. Depuis 2017, on a dû changer com complètement. L'introduction ouais. du varroa en 2017. l'introduction du varroa, ça nous a vraiment euh, ça, ouais, ça a un tournant en Et maintenant, bon, euh, tous les 3-4 ans, on a un souci. Donc là, avec le, le petit coloptère qui, qui arrive de ouais. nouveau. Euh, voilà, donc... Et
0: ce varroa, on n'a pas réussi à le maîtriser Non.
1: Il euh, y a des traitements Donc avec des traitements, on arrive euh, On arrive à faire du miel On arrive à protéger nos abeilles Mais euh, en forêt, il y a beaucoup moins d'abeilles De colonies sauvages Puisque ces colonies ne sont pas Hein, eh bien,
0: c'est terrible tout ce que vous dites voilà. là. Et euh, moi, j'ai une petite question, euh, clin d'œil, on va dire, pour finir, euh, sur la fameuse route euh, qui a été créée au tampon, ouais. ce projet en des ouais. Vous dites qu'il y aura des ruches tout le long, là, jusqu'à ah, Tout le long, non, mais je, euh,
1: il y aura des endroits, euh, des jardins où on pourra mettre des ruches. Hein.
0: D'accord, mais mmh. est-ce que les promeneurs ne vont pas se faire piquer tout le long là Alors,
1: <rire> Souvent, effectivement, quand on voit abeille, on pense aux piqûres. Et c'est ça L'abeille hein, est, est, est un insecte très discret. Hein, et qui n'est pas agressif c'est à dire si vous n'avez pas bousculer la ruche, hein, si vous n'avez pas à piquer le miel hein, ou embêter les abeilles hein, elle vous, fera rien vous avez des milliers d'abeilles autour de vous tout, euh, tout au long de la journée et pourtant vous ne les voyez même pas, si on les regarde on les voit les fleurs, mais elles ne vont pas venir vous agresser mais effectivement, si vous allez dans le rucher, si vous bousculez les ruches, etc., là, il y aura des protections, il dire, pour que les gens n'aillent pas trop près des ruches Bien et n'aillent pas euh, les, les embêter. Mais bon, si on ne oui. les oui. embête pas, il n'y a, euh, a pas de
0: souci. Monsieur Payette, merci beaucoup pour toutes ces informations. J'espère que ça va être utile. J'espère également,
1: hein, parce que les abeilles en ont besoin. Je veux dire, bon, c'est pas seulement les apiculteurs hein, ou les autorités qui doivent protéger les abeilles, mais c'est l'ensemble de la population. Hein, voilà.